0: Mein Name ist Vlad und in diesem zweiten Teil des Interviews mit Lars Bobach geht es ja darum, wie angekündigt, wie schaffen wir es, einen leeren Posteingang zu haben. Es gibt ja manchmal Posteingänge mit 400 Mails, 800 Mails, manchmal auch weniger extrem mit 43 Mails und trotzdem träumen und wünschen sich viele Deutschen und auch viele Menschen weltweit einen leeren Posteingang. Oder im Amerikanischen spricht man ganz gerne von Inbox Zero. Aber wie schafft man es? das verrät dir heute Lars Bobach. Viel Spaß bei diesem Teil 2 des Interviews. Das zweite Thema, was ich unbedingt mit dir besprechen wollte, Lars, ist das Thema Inbox Zero. Ja, also das ist ja der Traum von ganz vielen von uns, dass man einen leeren Posteingang hat und dass da sich nicht die Mails stapeln 20, 40, bei einigen, wenn man da reinschaut, sind das ja irgendwie 1712 und einige sind geöffnet, einige sind ungeöffnet. Also das das ist auf jeden Fall selten eine Inbox Zero. Und ich habe auf deiner Website schon ein paar interessante Tipps gesehen. Und zwar hattest du unter anderem ja in deinem Video einen kleinen Tipp gegeben. Erstens, dass man jede Mail, die man innerhalb von zwei Minuten beantworten kann, tatsächlich auch nur einmal anfasst. Und für die Mail, die jetzt etwas länger ist, wo man konzeptuieren muss oder wo man ein Angebot schreiben muss, was ausführlich ist, da hast du gesagt, äh, nimm dir doch bitte mal einfach im Kalender Zeit dafür, zum Beispiel eine Stunde Zeit. Und jetzt hätte ich für dich äh, darüber hinaus noch Fragen. Also das sind super Tipps, die kann man wirklich sofort anwenden, diese Zwei-Minuten-Regel. Hast du dann noch etwas für uns, womit wir anfangen können, unsere Inbox ein bisschen zu säubern?
1: Ja, also mit dem Einmal anfassen, das ist ganz wichtig und da zielt ja auch das hin, dass ich nämlich von meinem Smartphone lösche, die E-Mail-App, weil da wird nur gecheckt und nicht bearbeitet, sage ich immer, diese E-Mail-Checkerei, das ist Gift, das sind loose ends, nennt der Amerikaner das, die bleiben bei uns im Hinterkopf, ich lese irgendwas und kann dann doch nicht darauf antworten, weil da sollte ich am Rechten oder am iPad oder so sitzen, kann ich nicht deshalb vom, also nur einmal anfassen, genau, das ist ein wichtiger Tipp. Dann ist ganz wichtig beim E-Mail-Bearbeiten, was ich mir immer als erstes angucke, wie sieht der, 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 die Ordnerstruktur aus und viele machen dann eine riesen Ordnerstruktur in ihrem E-Mail-Eingangskorb und das ist wirklich auch Quatsch, ich habe nicht einen Ordner da Und ähm, wer zum Beispiel Google, Gmail nutzt, da gibt es gar keine Ordner. Google gaukelt uns das mit diesen Labels so ein bisschen vor, weil wir so denken, wir sind gewohnt so zu denken, wir müssen alles irgendwie richtig ablegen, verpackt in den richtigen Ordner. Und das fordert uns kognitiv so heraus, dass wir manche Dinge nämlich nicht mehr ablegen, weil wir denken, oh Moment, ist das jetzt Vertrieb, ist das der Kunde oder gehört das doch mehr zum Marketing? Ja, wo lege ich das denn jetzt ab? Und da wird es jeden Tag immer irgendwie x E-Mails geben, wo man sagt, ja, nee, da bin ich mir nicht so sicher und da muss man sich wieder kognitiv beschäftigen. Ich sage alles in das große E-Mail-Archiv, ein Klick, alles ist weg und die Suchen heutzutage sind so mächtig, dass aus Suchen finden wird und ich finde eh immer alles. Ich muss das gar nicht mehr sortieren, das ist unser altes Ordnerdenken, das brauchen wir nicht mehr. Und auch damit kann ich mich entlasten und die E-Mail bearbeitung deutlich beschleunigen, dass es einfach schneller geht. Mhm. Und wenn man jetzt hingeht und man hat wirklich so einen proppevollen E-Mail-Eingangskorb und man weiß gar nicht mehr, wo man anfängt, Dann sage ich immer E-Mail-Insolvenz erklären, einmal alles wegschmeißen, vielleicht die letzten 20 lassen, die nochmal bearbeiten und dann geht man, dass man einmal diese ganzen E-Mail-Eingangskur wirklich leer hat, E-Mail-Insolvenz erklären, einmal auf Null fahren und dann von vorne beginnen. Und wie genau funktioniert dann diese E-Mail-Insolvenz? Kannst du das nochmal kurz erläutern? Das ist einfach, dass ich sage, es ist ja bei bei vielen so, die so viele E-Mails in ihrem Eingangskorb haben, das ist ja so die erweiterte To-Do-Liste. Ne? Das ist ja so, ah ja, da war ja auch noch irgendwas, nur wenn ich weit genug runterscrolle, finde ich nochmal die E-Mail von XY, da muss ich ja noch drauf antworten und kennt jeder. Und ähm, genau das ist, dass man dann einfach sagt, okay, bis auf die letzten 20 E-Mails schmeiße ich alle einmal ins Archiv. Also nicht wegschmeißen, sondern ich lege sie ins Archiv ab. Dann sind sie erstmal aus dem Blick. Und wenn ich da irgendwie noch eine Aufgabe drin hatte, dann muss der sich halt noch mal melden. Dann ist das halt so. Ja? Das ist aber, wenn es irgendwas ganz Dringendes ist, dann wird sich eh einer wird einer anrufen. Aber wenn es was Wichtiges ist, vielleicht kriege ich ja dann noch mal eine Erinnerung. Aber ich höre von so vielen Leuten, die das so gemacht haben, die hatten totale Angst, das zu tun, haben es dann gemacht und dann hat sich nie wieder einer gemeldet. Also es ging. Aha, okay. Also, bis auf 20 alles stehen lassen. Bei diesen 20 dann, es gibt bei mir in meinen Kursen so einen klassischen Ablauf, da gehört zum Beispiel auch die 2-Minuten-Regel vor, dann wirklich jede E-Mail richtig abarbeiten, bis alles weg ist, E-Mail-Eingangskorb schließen So, und dann, das ist sozusagen die E-Mail-Insolvenz. Und wenn man dann hingeht und sich feste E-Mail-Zeiten nimmt, ich meine, das hört man auch x-mal, also über E-Mails ist ja fast alles gesagt, aber wenn man sagt, ich gehe maximal viermal am Tag an meine E-Mails und immer, wenn ich die E-Mail-App schließe, dann ist sie auch wirklich leer, dann ist der Eingangskorb leer und glaub mir, es funktioniert. Ich kenne Unternehmer, die wirklich große Firmen haben, 300, 400 Mitarbeiter, die gehen zweimal am Tag in ihren E-Mail-Eingangskorb. Einmal nach der Fokuszeit gegen zehn und einmal nachmittags um drei. Und dann sonst gehen die dann nicht mehr dran. Die sagen, wenn ich das um drei sehe und beantworte, wenn eine E-Mail um vier, fünf kommt, mache ich es am nächsten Tag um 10 halt. Und das funktioniert. Also feste E-Mail-Zeiten ist auch noch ganz wichtig. Ja.
0: Und das Interessante ist ja, wenn man sich ähm, die beiden Themen anguckt, also sie hängen ja miteinander zusammen, Fokus und E-Mails. Gerade dann, wenn ich Fokuszeiten habe oder weiß, welche drei Aufgaben ich zu erledigen habe, fällt es mir dann nicht so leicht, äh, einfach zu daddeln, nicht zu wissen, was ich mache und aus Langeweile-Mails anzuschauen. Und umgekehrt, wenn ich einen Fokus habe und quasi in den E-Mails drin bin, dann weiß ich, Moment, äh, es ist aber eine feste Zeit für E-Mails. Das Wichtige ist das aber eh nicht. Und dann kann ich auch mich ein bisschen von diesem Posteingang lösen. Also ganz interessant, dass diese Wechselwirkung zwischen Fokus mhm. und E-Mails beziehungsweise, ich glaube, du hast ja auch angedeutet, E-Mails eher dringend und Fokus
1: dann eher wichtig, ja? Genau. Mhm. Ja, sehr, sehr gut. E-Mails sind nie wichtig. E-Mails können gar nicht wichtig sein. E-Mails sind immer dringend. Wenn was Wichtiges ist, wenn ein anderer was Wichtiges von mir will, dann ruft der mich an. Das ist so. Er ja, ja. wird mir keiner eine E-Mail schreiben.
0: Ja, sehr, sehr schön. Also das sind sehr praktikable, unglaublich gute Tipps. Du hast natürlich auch einen tollen Podcast, wo es auch freien Content von dir gibt. Der heißt Hallo Fokus. Also einfach mal vorbeischauen. Link ist auch in der Beschreibung drin. Gibt es, wenn jetzt Leute sagen wollen, ich will jetzt aber gleich irgendwie anfangen, weil dieser Lars Bobach, der macht voll Sinn, da will ich einsteigen.
1: Hast du da so eine Art Programm entwickelt? Ja, also es geht los mit meiner Fokuswoche. Das ist sozusagen der Fokus-Tag, den ich mal hatte vor Corona. Ob wir den jetzt wirklich im Herbst wieder anlaufen lassen diesen Jahres, sind wir noch nicht ganz sicher. Aber das ist so, wo man einen Tag mal so meine ganzen Themen mitkriegt. Das haben wir dann jetzt online zur Fokuswoche gemacht. Das heißt, jeden Tag gibt es ein Live-Webinar mit mir. Einfach mal auf meiner Seite nach Fokuswoche suchen. Die nächste ist garantiert schon geplant und da kann man sich dann für ganz kleines Geld anmelden und da kriegt man ich jeden Tag in einer Stunde Webinar mal so die wichtigsten Dinge für Selbstmanagement beigebracht. Und dann darüber hinaus, dass Ganze geht bis zu, und das würde ich gerne auch noch erwähnen, hier ist mein Navi fürs Leben, das hatte ich ja eben schon gesagt, das ist mein Lebensplanungstool. Einmal so auf 30.000 Fuß Höhe fliegen und wirklich mal sehen, was ist in meinem Leben wichtig. Ja, das ist ja vielen gar nicht klar. Viele haben ja dieses diffuse Gefühl, dass sie in ihrem Leben was ändern müssen. Irgendwas läuft aus dem Ruder, aber man weiß gar nicht so genau was. Und da gehen wir einmal auf 30.000 Fuß, gucken uns das von oben einmal an und gehen mit einem richtig geilen Plan daraus. Und ähm, genau dafür ist das Navi fürs Leben auch dazu. Da gibt es Online-Kurs und Präsenzworkshops in kleinen Gruppen, in tollen Atmosphären. Im Kloster mache ich das, in alten Bogen und und und. Also, das ist immer sehr, sehr schön.
0: Ja, perfekt. Äh, Lars, das waren super geniale Tipps. Jetzt wissen wir, mehr Fokus in der Woche. Drei große Ziele planen, dafür feste Zeiten einplanen. Natürlich auch bei dem Smartphone das E-Mail-Programm löschen und viele, viele andere Tipps. Super praktikabel. Man könnte sich die Podcast-Folge auch nochmal anhören. Einfach nur, um das, die Weisheit von, von dir, Lars, sich noch einmal äh, zweimal zu vergegenwärtigen. An dieser Stelle auf jeden Fall ein großes Dankeschön an dich und für diese tollen Tipps und dass du dir Zeit genommen
1: hast. Ja, Flatt, ich bedanke mich bei dir. Vielen Dank dafür.
0: Ja, jetzt weißt du zumindest theoretisch, wie es klappen kann mit dem Inbox Zero, mit dem leeren Posteingang und ich würde mir wünschen, dass du dir heute diese Podcast-Folge zum Anlass nimmst, wirklich deinen Posteingang aufzuräumen und eine E-Mail-Insolvenz zu erklären, so wie Lars es erklärt hat und das ist ein wunderschönes Gefühl. Auch bei mir ist es so, ich achte immer darauf, dass mein Posteingang leer bleibt, es ist einfach ein schönes Gefühl, wenn da nicht 20 oder 200 oder 497 E-Mails drinstecken, sondern wenn alles schön übersichtlich ist, denn das erlaubt einem ja auch klareren Fokus auf die anderen Aufgaben. Übrigens, diese Fokuswoche, die Lars erwähnt hat, die habe ich auch mitgemacht und da das kann ich nur empfehlen, das sind fünf Tage, Montag bis Freitag, wo du dich dazu anmelden kannst und dann erklärst du für einen relativ kleinen Betrag, erfährst du von Lars die besten Tipps, nicht nur für Inbox Zero und wie man das konkret umsetzen kann, sondern natürlich auch ganz viele andere Produktivitäts- und Effizienztipps. Anmeldung auch zu seinen anderen Programmen ist über Lars. LarsBobach.de oder in seinem Podcast Hallo Fokus. Da erfährst du natürlich auch viele andere Tipps absolut kostenlos. Und wenn du Effizienz und Effektivität noch zusätzlich von einem zweiten großen Experten erfahren möchtest, dann habe auch ich, wie in der letzten Folge schon angedeutet, einen Kurs zum Thema Effizienz und Effektivität steigern. Das ist nicht wie bei Lars live, sondern ein voraufgezeichneter Kurs mit den zehn besten Techniken, wie du mehr hinkriegst in weniger Zeit. Den Link zu dem Effizienzkurs Kurs und den Link zur Seite von Lars findest du auch in der Podcast-Beschreibung. An dieser Stelle, danke, dass du zugehört hast. Ich würde mich sehr freuen, wenn du diese Podcast- Folge mit einem Menschen teilst, von dem du weißt, er hat einen leeren Posteingang und er kämpft und kämpft mit E-Mails und es gelingt nicht so richtig. Mit den Tipps von Lars, ich wette, da klappt es auch bei ihm. Aber erstmal geht es um dich, Inbox Zero, eine Challenge an dich und natürlich auch an deine Freunde oder Kollegen. Leite die Folge gerne weiter, damit hilfst du übrigens ja auch dem Podcast zu mehr Sichtbarkeit und mir damit zu mehr Weltruhm. Und wenn du dann noch den Podcast bewerten würdest, boah, das das wäre der beste Dienstag meines Lebens, falls du diese Folge am Dienstag hörst natürlich. Ansonsten äh, verabschiede ich mich an dieser Stelle. Nächstes Mal äh, komme ich dann wieder mit einer Solo-Folge. Und falls es deine erste Podcast-Folge war, abonniere gerne den Podcast für spannende Interviews und natürlich auch spannende Solo-Folgen. Wir hören uns bald schon am Freitag.
1: Dein Blatt.